0: Comienza tu cura en las ondas. Con el padre Íñigo Ugalde. Muy buenas, amigo de Radio y María. ¿Qué tal estás? Este es un bonito jueves, ¿verdad?, en el que vamos a estar unos 55 minutos juntos eh, y quiero hablar de... Bueno, principalmente de un solo tema. Hoy. Hoy es monotema. Quería dividirlo y quería hacer como tres partes. Eh, para hacerlo sobre todo como más. más dinámico. Que, que no te aburrieras. Eh, mucho. Solo lo suficiente. Y bueno, pues no, no me ha salido. me ha salido un, un pack. Me ha salido un, un tocho conjunto. Pero me parece, me parece que ha quedado simpático el, el programa. Bueno, quiero hablar sobre. Eh, la moral. ¿Qué te parece? Pero vamos a dar una vuelta. Dices, oh, la moral, la moral. Pero me parece súper interesante el giro que le quiero dar. Eh, bueno, eso me lo parece a mí, por eso lo he preparado. ¿no? Y, y tengo preparadas dos canciones y si me da tiempo una recomendación de una película que, como siempre, luego iré a todos correr. ¿eh? Y, a, y me dirán por ahí ¿Por qué corres tanto? Y yo, pues no lo sé porque corro. no Tengo el complejo del conejo este de, de Alicia y llego tarde, llego tarde y... y y sobre todo si me detengo en estas tonterías. Venga, vamos a empezar con el tema de la moral. Vamos allá, seguimos. Bueno, pues eh, quiero empezar con este programa de, de Tu cura en las ondas. Hoy ya sabes que luego esto lo puedes encontrar en las, un montón de plataformas, ¿no? en YouTube. En Radio María, en Twitter, en Instagram, en, bah, en Facebook, en todo esto. ¿no? En la página web de Radio María. Y, y bueno, pues ya está. ¿no? Para, para que lo puedas reenviar si te gusta. Incluso que le des algún tipo de interacciones ¿no? con las plataformas. Porque muy, viene muy bien a los algoritmos. ¿no? Y, y promocionan, etcétera, etcétera. Bueno, la moral, la moral. ¿no? El tema es... Eh, estamos en un momento de la historia simpático, eh, curioso. y En el que creo que todavía, todavía eh, persiste en muchos corazones y en muchos discursos públicos, sobre todo de los políticos y de los grandes ¿no? que, que dominan las grandes plataformas, los medios de comunicación, esas grandes promesas a futuro. ¿no? Yo os prometo, yo os prometo, eso, eso de va a venir, ¿no? va a llegar. Ya, ya está aquí la nueva humanidad, no la redención todavía no se ha realizado, ¿no? no hay que mirar para atrás, no hay que ser tradicionalistas, no hay que eh, sujetarse a lo establecido, a lo que hemos recibido por nuestros mayores o por la religión o por nuestra cultura, todo eso son raíces que hay que arrancar y hay que volcarse hacia el futuro, ¿verdad? Y bueno, se, se, nos, se nos indica y se nos señala como la producción, el avance, ¿eh? el progreso, nos va a dar nos va a dar eh, esa redención, ese avance, esa libertad, esa plenitud que estábamos deseando, ¿no? Y entonces eh, podríamos hacer una comparativa, ¿no? Del mismo modo que, bueno, cuando se, se descubrió la... Ma bueno, esto no es del todo así, pero bueno, cuando se incorporó la máquina, ¿no? En, en todo lo que son los sectores de producción, eh, en cualquiera de los sectores, ¿no? y se vio la gran evolución el progreso gigantesco que ¿no? a la hora de, de nuestras costumbres no producir ladrillos porque era muchísimo más barato no que, que hacerlos eh, cocción en eh, mano a mano artesanalmente las telas eh, los libros eh, las las hojas los lapiceros etcétera etcétera todo eso se puso se pudo producir en ingentes cantidades y nos dio una, bueno, abaratar los costes y los productos, aunque luego surgieron nuevos problemas, ¿no? Y tuvieron que surgir los sindicatos para defender eh, los derechos de los trabajadores, aunque esto no tenía preparado y me estoy yendo otra vez por las ramas, ¿no? Lo que quería ceñirme es como las máquinas nos prometieron una ilusión, nos prometieron una ilusión, ¿no? De, de que gracias a ellas, y ahora podemos traducir la palabra máquina por ciencia, ¿vale? Por investigación, por desarrollo, ¿no? por tecnología. Eh, nos siguen prometiendo todos estos la, la gran ilusión de que estamos aproximándonos al mundo mejor, al mundo adecuado, al mundo, al gran mundo, con mayúscula, ¿no? Eh, y ahí está. Digo... Eh, que esto, aunque siguen, siguen ¿no? los, los personajes públicos prometiendo, ya empieza a albergar todo el mundo una sospecha de que esto del todo no es así, ¿no? Que, que tenemos del, de todo de, absolutamente, que producimos de todo, y ese consumismo que nos hace tan... Bueno, a veces tan artificiosos, ¿no? tan sumamente artificiosos, no, no consigue ¿no? Hacernos, mejores, ¿no? hacernos mejores. Entonces se nos promete, ¿no? Que que todas estas esta inversión multimillonaria en tantísimas producciones, en bueno, en hechos científicos, etcétera, nos va a hacer mejores. Y de, bueno, es algo así como el tener el, el, la facticidad, el mero hecho de tener cosas, ¿no? Más baratas. Y por ejemplo, una casa, buenas mesas, buena comida, etcétera. Eh, como comprenderás, eso es buenísimo. ¿eh? Pero como si ahí estuviera la respuesta, eh, digamos, al problema definitivo, ¿no? En, en que ahí encontraremos eh, al hombre, eh, digamos, satisfecho, al hombre, por tanto, pleno, con todos esos logros, con esa, esa capacidad de adquirir esas necesidades o, o de cubrir esas necesidades, ¿no? Bien. Bien. El futuro estaría ya aquí mismo, ¿eh? Y, y entonces eh, la respuesta estaría en el hacer. Vamos a hacer cosas. ¿eh? Tenemos que hacer cosas inmediatamente, producir cosas. Tenemos que llegar a esa promoción y a esa eh, sí, esa ciencia moderna que, que nos va a solucionar absolutamente todo. ¿no? Y aquí viene el tema que yo te quiero plantear hoy, ¿no? que sería la moral. La moral. ¿no? La moral ay, la moral del Alcoyano. ¿eh? En fin, la dejamos ahí al pobre, pobre Alcoyano. Y, y tendríamos que decir realmente que existe una moral universal para todos. Pero vamos a ser sinceros con nosotros mismos, ¿no? Vamos a decir, ¿realmente podemos hablar de una sinceridad? Oye, perdón, de una moral para todos. ¿eh? Sinceridad, eso es lo que queremos, con lo que queremos trabajar ahora, ¿no? O, o tendríamos que decir que todo sería delegable. Uh, por ejemplo, a, a las plataformas, ¿no? Ahora en Facebook o en Twitter o en Instagram, bueno, dejar que ellas trabajen por nosotros, ¿no? Ellas ya casi casi son semi-inteligentes o cuasi-inteligentes, ¿no? Las máquinas, ¿eh? Eh, pueden producir y ajustarse a una producción adecuada, ¿no? Porque estarían son máquinas inteligentes en casa también, que, que reconocen la realidad, ¿no? la conducción de todo, y, y lo harían todo automáticamente sin tenernos en cuenta a nosotros, porque nosotros nos dejaríamos llevar por emociones, por... Eh, no, en fin, no, si, si realmente podremos hablar de, de, de una moral, ¿no? Y, claro, supongo que ante esta esta, digamos, eh, situación que te he expuesto, dirás, ¡oh, no, no, las máquinas jamás! Etcétera, etcétera. Pero, vale, en fin, entonces estaría en nosotros la respuesta, ¿no? Pero, ¿qué es la moral? ¿Eh? O sea, la respuesta es nuestra, ¿no? Pero eso se supone que es una respuesta del hombre. ¿Y, y, y qué hace la moral? ¿Eh? ¿Sería una moral para todos? ¿O, o cada cultura, cada región, cada, zon cada zona? O, ¿O cada persona tendría una moral distinta? ¿Eh? Y, y tú, así si yo te pregunto a ti, mientras tú le das aquí al verdad al, al rodillo y estás haciendo una estupenda eh, masa de pizza que viene muy bien, ¿no? Luego con mozzarella y bien de queso, anchoas no puede faltar ¿eh? a una buena a una buena pizza. Pero bueno, eh, yo te pregunto, ¿qué es la moral? No? Cago, la pena es que no no te escucho, ¿eh? pero. Puede ser que estarías hablando algo así como distinguir, distinguir entre el bien y el mal. ¿no? De, sería eh, aquel bueno aquella facultad o um, aquella capacidad del hombre por el cual discerniría entre lo bueno y lo malo. ¿no? Y, y ya está. ¿no? Eh, pero la pregunta es, claro, eh, distingue entre el bien y el mal, eh, ¿puede obligar a alguien a la excelencia de comportamiento? estoy obligado al bien estoy eh, lo único que va a hacer la moral es proponerme unas normas de conducta ¿no? en el que el que estaría obligado a seguir ¿vale? no puedo robar no puedo mentir eh, no puedo en fin blasfemar eso sería la moral sería la moral lo que tengo que hacer. Eso sería la moral. Yo creo que mucha gente tiene en su corazón esto. ¿no? La moral sería eh, esa disciplina o esa facultad humana ¿eh? de, bueno, en la, por la cual el hombre estaría eh, capacitado en distinguir lo que tiene que hacer, ¿no? lo que he de, ha de hacer. ¿no? Y es más... Si, si nos vamos, si nos salimos de Radio María, porque aquí tú y yo somos amigos y más o menos sabemos por dónde vamos, etcétera Bueno, a lo mejor hay algún oyente que es la primera vez que lo escucha. Le invito a quedarse. ¿eh? y Porque aquí mmm, no escabullimos ninguna pregunta. Y creo que la mayoría de la gente, de, de los ciudadanos, no solo europeos, españoles, de la gran mayoría de la gente, eh, identifica la moral con la legalidad. Con la legalidad. Lo que está dispuesto por la ley... Es lo que habría que hacer. Entonces, se nos, eh, se nos invita por ley, se nos obliga por ley. Ya no se nos invita ¿eh? a reciclar, a, bueno, a cuidar de la naturaleza, a, a reconocer los derechos de las minorías. ¿eh? Y, y se nos mm, exhorta, se nos anima a cuidar nuestro cuerpo, a... Bueno, incluso con leyes también, ¿no? a tener cierta solidaridad ¿no? por la vía de desgrabación, y que es una cosa buena. No estoy diciendo que nada de esto sea malo, ¿eh? pero sería esa identificación entre la moral y la legalidad. ¿no? Es legal, eh, hay que ponerse la mascarilla, eso sería lo moral. Si alguien no fuera con la mascarilla, por ejemplo, que hay que ir con la mascarilla, ¿eh? bueno, pues si alguien no fuera con la mascarilla, eso sería no solo ilegal, sino sería inmoral. ¿No? De tal manera que eh, podríamos preguntarnos ¿no? ¿Y quién, de, dónde, ¿de dónde emana, eh, de dónde surge, de dónde brota la moralidad? Eh? Sería de una institución pública, un algo exterior a mí, eh, que me dice lo que tengo que hacer, lo que no puedo hacer. Eh? Y siempre esta formulación es la que me parece muy interesante, que sería eh, bueno lo que tengo que hacer. Bien, si si esto fuera así, claro, ¿eh? ¿dónde encajamos? ¿Dónde metemos? ¿Cómo, ¿Cómo hablamos de, por ejemplo, del dolor, de la amistad de Dios, del perdonar hasta 70 veces 7, ¿no? De una entrega generosa, ¿no? generosa quiere decir, de una no una entrega obligada, al que yo tengo obligación, ¿no? En la empresa, en mi casa, con mis hijos, etcétera, sino la generosa, ¿no? La que sobreabunda, la que, la que va a más, ¿no? la fidelidad ante la infidelidad del otro. ¿no? ¿Cómo hablo de la esperanza? Y claro, aquí rápidamente tendríamos que decir, bueno, pues en la oración eh, y tendríamos que echar como balones fuera. ¿no? No, no, esto no tendría cabida en la moral. ¿no? Aquí no estaríamos de bueno o malo, sino esto sería como campos que no atañen en absoluto a la moralidad, ¿no? a, a, nuestro, a nuestro obrar. Y, por tanto, no cabría una calificación de, de bueno, malo. Y podríamos resumir, por tanto, que para demasiada gente eh, la moral sería lo que tengo necesariamente que hacer. no Esa obligación inmediata. Y traducido en el mundo católico, en el mundo cristiano, en el mundo de la fe, eh, la moral sería cumplir los mandamientos. ¿Eh? O sea, ceñirnos a, a ese al, amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomas a nombre de santificar la fiesta, no, ta, 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 ta. Sería, sería eso. ¿Mm? Y, y la moral no tendría nada que ver, nada que ver. Y aquí está como el núcleo, el, el grueso que querría eh, estar contigo y debatir contigo, o arguir contigo, o intentar explicar contigo. Contigo, 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 iré eh, hoy, ¿no? Que este, esta moral raquítica, esta moral enjuta o esuda, eh, quijotesca, porque dice que Quijote estaba ahí, en, en fin, en el filamento de, de su ser, deja, expulsa, no explica o ignora, no, eh, aparta de un, de un manotazo las, como los grandes temas de la vida. Pero los, los que tienen quicio, en ¿no? los que nos pasamos, de verdad. Que, que no es tanto el qué hacer, que no hacer, sino... Eh, en fin, eso, eso es aparte, ¿eh? aunque todos nos apoyamos algo en eso. Pero, pero no, no explicaría la moral o no entraría a ayudarnos en, en cómo ser felices. ¿eh? Cómo conservar un amor, ¿eh? cómo mejorar un amor. ¿eh? Eh, una moral del hacer, de la obligación, ¿no? del tengo que, excluye eh, a Dios en el, las operaciones de mi vida, en el trabajo, en, en el hacer, en mis operaciones cotidianas, ¿no? donde no estaría también en esa moral del, de la obligación, de la ley, ¿eh? la mística, ¿no? ni la oración, ¿eh? Eh, donde no entraría y no cabría para dar luz ni al sufrimiento, ni a la muerte, ni a la amistad. ¿Eh? Una explicación así de la moral ¿eh? no entra a explicar el sentido último de la vida, ¿eh? el sentido del porqué, del para qué. ¿eh? Entonces, ¿nos, ¿qué nos queda con esta moral que, que es la que más o menos abunda por, por doquier? Por, ¡Oh, qué bonito! que, bien, que bien he dicho! ¿No? por doquier! Oh. Eh, nos queda eh, hueso, pellejo, ¿eh? Eh, algo frío, de frío, de frío cumplimiento. Nos, nos queda un. Como una especie de. de, de de regulación, ¿no? en el cuanto. Tú te acuerdas cuando hiciste. has hecho, ¿no? Este has renovado el carné de, de conducir. Y te ponen como con dos mandos que, que son distintos. Eh, que se manejan indistintamente las dos manos, eh, dos carreteras en las que un, van dos puntitos, ¿no? Y tú manejas con los mandos los puntitos, y la carretera al principio es recta y luego va haciendo S poco a poco y luego ya como más pronunciadas. Y en el momento que te sales de la carretera pip pip, y entonces ese pi te pone más nervioso, le das un volantazo al, al mando o un giro al mando, y entonces, pip pip pum, y entonces dices, Dios mío, vamos, mi nuevo Cate, pero grande, ¿no? Y dices, no, usted ha pasado, Dios, Dios mío, no están sordos, si he oído mil pitidos, ¿no? Bueno, pues eh, para muchos la moral sería eso, ¿no? Hemos, eh, hemos roto la norma, hemos traspasado la norma. ¿eh? Y, y entonces la moral sería, por tanto, la que entiende a la gente, no sería la de las grandes cuestiones, ¿no? El amor, Dios, la felicidad, el sentido de la vida, sino... Cumplir con lo políticamente correcto, con lo establecido, con el status quo. Whatever you want, whatever you say, you say, your money, you take control. El status quo es eso, ¿no? Bueno, lo establecido. Entonces, eh, la moral al final tiende a reducirse, replegarse y, y ser muy manipulable, como lo estamos viendo, ¿no? Eh, donde no, no, no cabría más que lo que digan las grandes voces. y ¿Por qué? Porque no... no la moral no va a dar no da lugar a explicar qué es la felicidad, cómo conseguirla, cuál es el sentido de, del hombre, el sentido de la vida, cuál es el sentido del dolor. Y tú seguramente dirás, qué bonito, pero ¿cómo se cómo se engarza todo esto? ¿Mm? Cómo, ¿Cómo se mezcla? O qué, 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 ¿Qué narices tiene que ver esto con bueno con la, con la moral? Pues tiene que ver. Y es que la moral, lo que en el fondo, y eso es lo que voy a intentar después de 18 minutos, acabo de explicar el por qué y el para qué del programa. Esto tiene mérito, ¿eh? O sea, para poner un título a un programa, Dios mío de mi vida, ¿no? Pues la moral tiene que ver con la felicidad, ¿no? La infelicidad es inmoral, ¿eh? Porque es que la moral está hecha, está diseñada, y eso es lo que voy a explicarte para, para que seas feliz, no para que seas un hombre sometido, una mujer sometida, un, un ciudadano, ciudadano king, ciudadano qué, ciudadano tú, la moral está para que seas feliz. ¿no? Entonces, la moral, la auténtica moral católica, la de Santo Tomás, la que defiende la Iglesia, no es la, la del de viejo, roñoso y maniático que quiere mantener las normas que. En fin, ¿no? Que si no se pone nervioso y si no se enfada. Sino es. Eh, ese, esa obra de arte, ese amasar con un montón de ingredientes eh, que, que son los ingredientes de la vida, ¿no? La felicidad, el sufrimiento, Dios, la oración, la amistad, eh, la muerte, eh, el trabajo, el trabajo, digamos, del de, no digo el laboral, eh, todo, todo es trabajo, ¿no? La educación, la paciencia, todo eso es trabajo. De... Bueno, eso es un. Bueno, hacer un, un gran pastel, ¿no? Alguno dirá, algún batiburrillo. No, no es un batiburrillo, quiero, quiero explicarlo poco a poco. ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa, porque yo creo que ya te has mareado un poco. Y, y, y vamos a poner esta canción de Jarabe de Palo, que eh, se titula Eso que tú me das. Y en el fondo, y aquí está como la clave, que, que voy a intentar seguir explicándola ahora, la clave de, de Dios, la clave de la moral, es la moral se nos da... Eh, eh, nos es dada por Dios y el Dios nos da su amistad. Y ahí está. ¿eh? Y ahí está. La moral es el seguimiento a esa, a, esa, a esa amistad. pero Es una amistad viva, no es una amistad, digamos, eh, resecosa. ¿eh? No, no es una pieza de, de museo, que tenemos que quitar el polvo y conservar, sino la amistad es algo vivo y nos va a advertir, nos va a corregir, nos va a alentar, nos va a animar, nos va a etcétera, 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 ¿no? Venga, te dejo aquí con, con nuestro jarabe de palo y bueno, y tómatelo, el jarabe. Eso que tú me das es mucho más Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta otra vez con Tu cura en las ondas en este programa que nos posibilita esta gran casa Radio María y que luego ya sabes lo puedes encontrar por ahí por todas partes eh, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en eh, e etcétera, etcétera, ¿no? Para que en fin, si te ha gustado, lo reenvíes, lo escuches, aprendas y lo recomiendes y todas estas cosas. Bueno, llegado hasta aquí, después de todo lo que he dicho, me voy a fijar en este pasaje de Marcos 10, 17, que sabes perfectamente cuál es, lo sabes mejor que yo, ¿no? que es, efectivamente, El joven rico. Y lo voy a leer, y, y de aquí voy a extraer como elementos de, de esta gran pastel que queremos hacer, de, de esta explicación un poco eh, como menos enjuta, menos seca, de lo que se ha venido dando a, a dar de sobre la moral. ¿no? Y vamos allá. Marcos 10, 17. Cuando salía para ponerse en camino, vino uno corriendo y, arrodillado ante él, le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna?» Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno solo, Dios. Ya conoces los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, no defraudarás a nadie. Honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi adolescencia, respondió él. Y Jesús fijó en él su mirada y quedó prendado de él y le dijo, una cosa te falta, anda, «Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme». Bueno, pues de aquí, de este pasaje maravilloso que es... Claro, que estamos hablando... ahora Aquí en este pasaje estamos hablando de Dios, ¿eh? Y fíjate lo bonito que ha sido todo. Aquí aparece, yo creo que todo menos un, un libro con normas fijas, estáticas y aburridas que no entienden de circunstancias, ni de sentimientos, ni de nada. Y, y sin embargo aparecen dos personas que se relacionan, que, que dialogan, que, ¿no? que, que intentan ayudarse o... o o comunicarse. ¿no? Y lo primero que me querría, eh, que querría detenerme eh, es en, en esa palabra de, de se arrodilló, que, que es tan, tan importante. Bueno, ¿qué, ¿qué significa esto de este joven rico, ¿no? que, que se arrodilla? Pues básicamente, y tenemos que re recordarlo, que, que tenemos que, que ser, digamos, como honrados, con, honestos con nosotros mismos. ¿no? Y, y la, la cuestión es: ¿la moral la creamos? ¿La creamos nosotros con nuestras normas y, o la descubrimos? ¿Mm? ¿La moral la votamos en las cámaras, ¿eh? ya sea en la de los diputados o en la del Senado, la que te dé la gana, o la moral la encontramos? ¿Mm? ¿Es un juego de mayorías o es un juego de respeto? ¿De respeto de, de hallazgo, digamos? ¿no? Porque arrodillarse es precisamente lo opuesto, acuérdate, lo que hizo Napoleón. ¿no? Eso tengo un vídeo en... En, en Youtube sobre este tema ¿no? de, de Napoleón como con solo un gesto estaba explicando un montón de cosas y ¿sí? Dios explica también con gestos ¿no? bueno, Napoleón se corona él mismo, se pone de pie, ese es el gesto el gesto del orgulloso de, del autónomo, ¿no? de la persona independiente y autoritaria es generalmente es subir la barbilla bueno, a lo mejor, eh, yo sé de uno que la tiene naturalmente subida, pero es por un gesto natural, ¿no? Yo que sé, a lo mejor es muy pequeño y siempre tenía que mirar, ¿no? Levantar la barbilla para mirar llegar a ver lo que había encima de, de la mesa. Había, cuando era pequeño, en la carnicería. A lo mejor yo era muy pequeño, pero me acuerdo que me podía colgar del... Bueno, donde nos servía el carnicero la carne era una cosa me parecía enorme de alta y nunca vamos que eran dos cabezas me colgaba y me bueno en fin da igual entonces ponerse en pie ponerse en pie es justo lo, la del orgullo, ¿no? el, el gesto del, del orgullo, de la, esa de falta de, como de escucha al otro, ¿no? de imposición. Mentón arriba significa yo. Y arrodillarse es absolutamente lo opuesto. Arrodillarse significa buscar, arrodillarse significa preguntar, eh, arrodillarse significa eh, ir a descubrir, eh, arrodillarse significa escuchar. En definitiva, podríamos hacer como esa, ese resumen. Dos actitudes. Sí, arrodillarse, alguno pensará, es rezar. Sí, sí, es rezar, es buscar, es salir al encuentro, es descubrir, es, es una vez hallado algo, es, bueno, pues, pues ya está, ¿no? Respetarlo. Que esa es la moral de momento. ¿eh? Bueno, esto es lo primero que quería como subrayar contigo, ¿no? Se arrodilló. Claro. Que, que, que no tiene nada que ver con lo que vemos actualmente a la hora de, de hablar de lo que es moral, lo que no es moral, lo que es inmoral, lo que etcétera, etcétera. ¿no? Esa, ese juego de imposición y de arbitrar, arbitrar, oh, arbitrariedad, tampoco, ¿eh? arbitrariedad ahora, ¿no? que vemos en la sociedad sobre qué es lo bueno, qué es lo malo. ¿no? En fin, eso como por un, un primer... Eh, me parece una pequeña introducción a este um, pasaje del de joven Rico, ¿no? arrodillado. Y, dice, y le pregunta, ¿qué tengo que hacer para la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para llegar a la vida eterna? Claro, la vida eterna, alguno puede pensar que es algo que ocurre una vez que te mueres... ¿Mm? Y que es verdad, claro. Pero que no tendría absolutamente nada que ver con la vida concreta. Con la vida. Eso sería como, como las vacaciones, que no tienen nada que ver con la vida cotidiana. ¿no? Mira, el, las vacaciones que sería un portazo que pego en, yo qué sé, ¿cuándo te vas? En agosto. Bueno, un portazo y que hago una vida que no tiene nada que ver, porque eh, ya no me levanto a las city menos tanto, eh, ya no tengo esas obligaciones acuciantes todos los días, sino buah, ¿no? bañador, tanacas todo el día y yihau, ¿no? Y dices, pues para mucha gente la vida eterna sería algo así, ¿no? Bueno, y, y no es así. La vida, la vida eterna, se nos dice en Juan 17, 3, que la vida eterna es que te conozcan a ti, que te conozcan a ti. Conocer, conocer que es contemplar, que es la bienaventuranza, la felicidad. no Y aquí está como la felicidad verdadera, la, la auténtica moral, la moral es la que nos encauza, lo que, la que nos encamina, la que nos ayuda ya aquí eh, a, a contemplar nuestra felicidad, eh, que es Dios. Allí la veremos, aquí la vemos eh, bajo un espejo, bajo figuras, eh, bajo sombras, pero, pero de verdad la, la moral lo que está encaminado, lo que quiere hacernos es eh, que, que seamos felices. Y por lo tanto, las normas, las normas. De, de la moral, están hechas eh, desde una dimensión sapiencial. ¿Qué te parece este palabra? Sapiencial. Es decir, lo que quiere decir esto, eh, que, que la moral está dirigida a, a nuestra felicidad, eh, no tanto a cumplir unas normas extrínsecas dadas por alguna autoridad externa que no me conoce, sino que eh, están, están para, lo, para hacerme feliz y, por lo tanto, son lo más adecuado para mí. Y de tal manera que habrá algunas normas que yo, por ejemplo, no pueda cumplir, o no pueda, mmm, no pueda romper, o tenga que cumplir, y que tú no, porque yo soy célibe, yo soy sacerdote, tú estás casado, o tú eres soltero, o tú eres viudo, o tú eres, eh, yo qué sé, el papa, yo qué sé qué, ¿no? Entonces, ¿habrá cosas que el papa podrá hacer? Yo no. Y, y, ¿no? O hay cosas que sean adecuadas para un casado, y no para un, para un adolescente, sí para un niño o, o sí para un trabajador. ¿no? La moral de obligación, eh, eso del de tienes que, no me puede aconsejar a mí ser sacerdote. En cambio, una moral que en, se entienda como esa ayuda eh, a mi felicidad, sí que me puede aconsejar que yo sea sacerdote, porque es mi vocación, precisamente. ¿eh? Y al ser mi vocación, o la tuya matrimonial, ¿no? esa moral que... Que te anima y que te ayuda y que te aconseja que lo más adecuado para ti es decir sí a tu vocación, el que sea, ¿no? Sacerdotal, matrimonial o lo que fuera. Eh, solo se puede entender si está encuadrada esa moral, esa explicación de la moral, en, en, hacerse, en hacerme a mí más feliz. No en sin más en cumplir algo. ¿Mm? Una moral de obligación. No me puede obligar a mí a tener un hijo más. No, el tiene un hijo. ¿Mm? Tienes que tener tres hijos, dos con cinco. O cinco con tres, ¿no? O a a alguien en casa por caridad, ¿no? O a perdonar otra vez al pesado de turno que te ha ofendido 37 veces, ¿no? O que no lo puedes ni ver. No, la moral de la obligación de, de sonreír, ¿no? Y de... Es decir, una persona puede estar en misa cumpliendo la norma, ir a misa, pero no me puede obligar, eh, porque no llega ahí, ¿no? Esa moral del cumplimiento a que esté con devoción, con cariño, con ganas de escuchar, con ganas de atender. ¿no? Eh, una moral de, ¿no? de, del cumplimiento, de la ley seca, punto. La ley seca no del no beber, ¿eh? sino de la mera ley. Eh, es esto. Tienes que ir a misa los, a santificar los amigos. Eh, bueno, pues ya he estado, ya he estado de cuerpo presente, pero he estado pensando mil cosas. Bueno, pues con la moral, digamos, esta de, del cumplir, eh, pues sí, has cumplido, has estado en misa, aunque con la cabeza se estoy diciendo que cura más pesado, no se le entiende, que largo, que canso, que yo qué sé qué, ¿no? Con, con la moral así, no, una moral del cumplimiento, del mero cumplimiento, es imposible mirar la muerte con, con esperanza, ¿no? Porque sería la del juicio, me viene un juicio y ya está, ¿no? O la de levantarme una y otra vez de, con mis caídas, a pesar de mis caídas, con ilusión, con esperanza, ¿no? Con, con ilusión nueva, con una ilusión nueva, ¿no? Con la moral, con una moral de se ha establecido así y tienes que confesarte y ya está. Bueno, me confieso, pero no va por, no iría conmigo el renovar la ilusión, renovar la alegría, renovar la entrega. No sería, tengo que confesarme, he confesado, pero mi mundo interior se iría por otro derrotero absolutamente distinto, ¿no? Incluso no, no lo tocaría la norma. La norma de eso tienes que confesarte y ya está. ¿no? Bueno, por tanto, eh, ¿cuál es la diferencia entre este enfoque de la moral de la ley o la moral sapiencial, la moral del, del que entiende esto, todas estas facetas? Bueno, pues en la primera habría que conocer un cúmulo de leyes y ya está, para cumplirlas. ¿no? Y, y sin embargo, la, la moral sapiencial eh, se parece más. ¿Eh? aunque todo está mezclado ¿eh? pero eh, se parece más al a quien señala una meta, un objetivo, un modelo al que solo el virtuoso va a ser capaz de vivirlo, ¿no? El, el hombre que cree, el hombre caritativo, el hombre de fe, el hombre de fortaleza, el hombre prudente, eh, en fin. ¿no? Y, y sería ser feliz mientras, ahora, aquí, no solo después, que sería después del juicio. ¿no? ¿Has cumplido todas las normas? Sí, venga, para adentro y a ser feliz. No, sería la del aquí. ¿no? Eh, ¿Te acuerdas de la película Los Miserables? Eh, este, este pasaje eh, increíble de, las, de la película. Los dos personajes, Javert, que es el hombre que, que, que es justo, que cumple absolutamente todas las normas, pero muere desesperado porque eh, ve que Jumble John, Jumbo, bueno, pues Jumble John, eh, cumple, pero... Por demás, las normas, ¿no? porque es la misericordia, eso es lo que encarna Jean Valjean, ¿no? que va más allá de las normas y se excede y se entrega él mismo. Y eso no lo entiende. ¿no? Esa es como, eh, bueno, es la versión un poco eh, luterana o calvinista frente a la católica, la que tenemos que recuperar los católicos. ¿no? Bueno, eh, vamos a hacer una pequeña pausa. Te dejo con Jacuna. Con eh, y esta canción que dice sencillamente, y a veces eh, queremos hacer de la moral también un cumplir absolutamente, comprender cada una de las normas, el, el sentido de las normas y, y todo lo que sea exceso, generosidad, entrega, es decir, muerte un poco a nuestros derechos, pues no cabría, ¿no? Pero, pero no, sencillamente creo, aunque no entienda. Vamos allá. Creo en tus misterios sin entender dudas sintiendo dudas sintiendo dudas Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, en tu cura en las ondas, gracias a, a esta gran casa. Y, y la idea es que estamos hablando de la moral. ¿eh? La moral que, que mucha gente dice, tienes más moral que, que el alcoyano, el pobre alcoyano. ¿no? Bueno, pues eh, la idea es como refundar otra vez, eh, como limpiar nuestra mirada eh, al modo en el que explicamos las cosas, el, el, nuestro modo de hacer, ¿no? nuestra cotidianidad. El modo de relacionarnos con la vida. el ¿Por qué nos manejamos los cristianos como nos manejamos? ¿Por qué tenemos estas normas concretas? ¿no? ¿Es porque hemos recibido un decálogo seco que no entiende de nada? ¿O, o, o entendemos que tenemos un buen pastor ¿eh? que nos guía, que va por delante de nosotros y que nos lleva por la mejor de las veredas a cada uno de nosotros? ¿eh? ¿Cómo lo explicamos? Ah, pues es verdad que el Señor tomará para cada uno de nosotros un itinerario, un camino, etcétera, etcétera. A todos nos sigue el mismo pastor ¿eh? y, y pretende lo mismo de cada uno de nosotros y a cada uno nos mandará por, por un itinerario, un, un proceso distinto. ¿eh? El mismo pastor para cada uno de nosotros distintos. ¿no? Y hemos leído eh, Marcos 10, 17, de cómo este jovenzuelo, que tendría 14 años, 15, era joven, pues entonces ya con, con 14 estaban casados, 15, 16 estaban casados, ¿no? Y ya estaban, pues yo qué sé cuánto tendría, pues un chavalote. Bueno y cómo se acerca y, y, y se arrodillándole le dice bueno qué, qué tengo que hacer ¿no? y, y le dice una, lo primero que le dice solo Dios es bueno solo Dios es bueno ¿no? y esto nos viene muy bien recordar solo Dios es bueno solo Dios es bueno porque aquí habría que decir lo que he dicho antes no eso de, como de ser sinceros con nosotros mismos y porque a veces pensamos que solo nosotros somos los buenos, que la rectitud de intención, el, el motivo de hacer bien las cosas, ¿eh? las últimas cosas, eh, solo las tenemos nosotros ¿Mm? y nos equivocamos. ¿no? Yo sí que he querido hacer bien a esta persona, yo sí que he querido hacer lo correcto en esta situación, no como fulanito, no como venganito, no como no sé quién, que fíjate. no Bueno, pues eh, aquí el Señor va eh, asciende a Superius no y, y lo coge por elevación y dice, No, 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 no. el único Dios... El, el único que es verdaderamente, el único que realmente bueno es Dios. ¿no? Y, si, y si nosotros hacemos algo bien, es gracias a Él, ¿m? que somos imagen ¿no? y no entorpecemos su acción en nosotros. ¿m? Bueno, esto es súper importante, súper importante. Solo Él es fuente de bondad. solo Él, Y por tanto, eh, solo lo vemos en, en, la, en la creación, ¿no? en la naturaleza, que es un portento. Ahora cuando salen estos días de... El otro día venía, no solo de luz, eh, de, yo soy un hombre de, de sol, vamos, a mí me pones una, una sola nube y me muero, pero bueno, entonces el otro día venía en la carretera y había una especie de bruma de esa que está como pegada al suelo y lo que había era como unos hilos ¿no? de... Bueno, de, de nubes, ¿no? de, un poco de nieblina como pegada al terreno y hacía una especie como de ondulaciones, bueno, pareja al paisaje. Eh, era una delicia, una delicia. Y algo, había alguna eh, chimenea echando humo, bueno, era una cosa absolutamente deliciosa, ¿no? una cosa súper bucólica. De hecho, reduje la velocidad y dije, voy a disfrutar aquí de este pedazo paisaje. ¿no? Bueno, pues es la belleza de la, de la creación. Nos habla de la bondad de Dios. El Señor nos podía haber creado en, en un hangar, ¿no? Y, y todo esto fuera gris con columnas grises, como si fuera esto un, un. Yo qué sé, ¿no? Efectivamente, una empresa, una fábrica de producción al por mayor. Y nos ha, nos, ha, nos ha puesto en un sitio delicado, bello, ¿no? con, con tantísimas cosas. ¿no? Bueno, eh, solo Dios es bueno. ¿no? Y nosotros es, eh, lo que estamos llamados es precisamente a eso, ¿no? a, a encontrar la imagen de Dios que tenemos en nosotros. ¿no? Cuando en el Génesis se nos dice que el hombre es imagen de, de Dios. ¿no? Imagen de, quiere decir que representa algo que no es el mismo, por ejemplo, un cuadro, ¿no? una escultura, un lo que te dé la gana, en el fondo es verdad, algunas que pintan, y que les gusta pintar mucho, lo sé, pero en el fondo la pintura es un poco de grasa con pigmento, ¿no? eh, o sea, materialmente sería eso. Sin embargo, si, si quien pinta es una artista, como algunas que andan por ahí, eh, bueno representan ese conjunto de, de pigmentos y de engrudos, etcétera, hablan de algo que no es propiamente la pintura, que no es propiamente grasa. Nos evocan algo, no el, mismo, el un escultor. No no estamos hablando de madera, de mármol, de hierro, sino estamos hablando de algo que nos evoca eh, algo superior. ¿no? Eh, incluso no solo una persona, ¿no? nos pueden evocar eh, una virtud, la, la heroicidad, ¿no? o la maternidad, o la paternidad, o una nación. ¿no? Eso lo encontramos en esculturas. Bien, pues el hombre, el hombre también nos habla de algo que, que, que está escondido y que es Dios y que solo Él es bueno. Y el hombre nos remite a Dios. Es decir, el, ese, ese bicho tan raro que con el que estás acostumbrado a, a verte en el ascensor, en, en la fábrica, en el coche, en las rotondas, etcétera. das de comer todos los días esas, ¿eh? esas espinacas con bisamel al horno. Un poco así, crocante, que está que te mueres. Unos ajitos hay que echarle. ¿eh? Primero los ajitos y luego el bisamel al horno un ratito. Se, eso se queda dorado y está que te mueres. Ay, calentito. Bien. Bueno, pues a esa gente con la que te rozas nos habla de algo distinto que es Dios, ¿Mm? y por tanto tendríamos que, que, que solo es bueno, y entonces ahí hay un algo, un algo que, que nos habla de, de mucho más que un pedazo de carne que un mono evolucionado, y tenemos por tanto eh, los cristianos, los católicos, como romper esa caricatura que se está extendiendo, una mancha de aceite viscosa, eh, una acusación ¿eh? sobre Dios de que él provoca guerras, de que Dios divide, de que Dios aliena, de que Dios resta libertad, de que Dios oprime. Que en definitiva, todo esto que os he dicho es lo que late eh, en el Génesis, ¿no? esa sospecha de la serpiente sobre Adán y Eva. ¿no? Ah, es que Dios sabe eh, que seríais como él. ¿no? Dios sería ese, ese alguien que nos está robando la libertad, la felicidad auténtica. Y nos tenemos que... Eh, mmm, nos tenemos que, que alejar de Él. ¿Eh? Sería una amenaza. Y sin embargo, remitiéndonos a Dios, volviendo a Dios y reflexionando las normas de las normas, las que sea, bajo la luz, el calor de Dios, el, las normas no serían opresivas no son opresivas. Las normas no nos estarían restando libertad, sino serían las muletas, ¿no? las ayudas, para que seamos realmente libres, ¿no? libres de nuestras pasiones, de nuestros miedos, ¿eh? de nuestros condicionamientos culturales, de nuestros condicionamientos psicológicos. ¿no? Dios es capaz de romper ¿no? eh, tendencias, eh, de romper eh, complejos, de, de, de romper dinamismos culturales. ¿no? Y es ese, ese fermento, esa, esa sal, esa levadura que puede romper con, con la sombra de, de lo más material que hay en nosotros, ¿no? que sería eh, bueno, la carne y el egoísmo de la carne, el eh, cerrarse a sí misma. ¿no? El hombre, en definitiva, el hombre sin Dios es, es un, un ser incompleto, es un interrogante, es un vacío. Y ahí lo tenéis en, en todas las leyes, todas las legislaciones que han intentado construir al hombre sin Dios. O sea, en el siglo XX se ha, ha habido doscientos y pico millones, sumando ¿no? la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y todas todos estas ideologías comunistas, marxistas, eh, nazis, eh, social, lo que quieras, doscientos y pico millones, millones de asesinatos, ¿no? eh, sin contar el aborto, etcétera. Y sin embargo, si, si encontramos y si respetamos al otro como una criatura, como alguien que nos va a posibilitar ¿no? eh, la auténtica vida, la genuina, pues vamos a crear un mundo que es lo que ha he hecho con, con ciertos desaciertos, es verdad, con algunos desaciertos en la historia de la iglesia. Pero mayoritariamente, hay que decir esto, mayoritariamente la iglesia ha construido cultura, ha defendido la vida, ¿no? Ha, ha, ha sido positivo, ha sido efectivamente un fermento de, de vida, ¿no? de mestizaje ¿eh? entre todas las culturas. Es que no hay. Eh, allí donde ha habido el cristianismo, donde ha estado el catolicismo, hay mestizaje, hay mezcla, no hay guetos. ¿Eh? Podrás encontrarte guetos de muchas cosas, pero de católicos no, porque el católico por naturaleza se mezcla, se rejunta, se, se, sí, es así, porque ve al otro un tú, no, aunque digan lo contrario lo que digan. no, Vete y busca mestizajes donde se han dado ¿no? y ya está. Sí, sí. Luego ya sé, es que en el siglo sí habrá habido, cuando no había más tutía, cuando había un montón de problemas, al final hay que decir, tú por aquí, tú por allá. ¿no? Orfanatos, eh, la dignidad del hombre y de la mujer, dispensarios, hospitales, eh, abolición de la esclavitud, etcétera, etcétera. ¿no? Vete y busca eso donde no haya, donde no haya cristianismo. Pues, pues así está. Bueno, si te parece, vamos a hacer una, una última eh, pausa y... Volvemos en ya, y con la recta final, ¿eh? sobre la moral, qué, qué es lo que tiene que tener en cuenta, qué es lo que tiene en cuenta la moral eh, católica y, y por qué nosotros pues, estamos encantados de la vida. Vamos Casting Crowns de Matthew West. Entonces, eh, viene a decir eh, la canción es el asombro de que Dios le ha elegido. En el fondo, es el asombro de cada uno de nosotros, que Dios nos haya elegido. ¿no? Este, esta sociedad que nos dice que estamos solos, que somos independientes, autónomos, nos, nos dice la Biblia, las Sagradas Escrituras, dice: no, no. Eh, no estás solo, ¿no? pero el que está contigo es amigo. ¿eh? No es un policía, no es un guardaespaldas de, de otros para vigilarte, sino, sino es un colega, es alguien en el que puedes confiar y te va a ayudar. ¿no? Esa, es la, esa es como la, la gran alegría del hombre, del cristiano, claro, y que tenemos que dar a conocer. Bueno, pues seguimos aquí en Tu cura, en la sonda Radio María, y que nos queda la recta final. ¿no? Sobre Estoy intentando como, como hablar de cuál es la auténtica moral cristiana, que en el fondo... la la inmoralidad de la, de la infelicidad. Eh, eh, la moral cristiana está hecha para eh, dirigirnos, para llevarnos, para ayudarnos a ser felices. No a cumplir sin más lo establecido para el bien de la sociedad. ¿Eh? Eh, no. O sea, no, 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 no. La moral no busca, la católica no busca, digamos, el, el que todo el mundo haga lo establecido para que el orden se establezca en la sociedad. No, 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 no. La moral cristiana está para llevar a cada uno de nosotros, que somos distintos, y a la vez somos iguales, pero somos. Eh, cada uno tiene un, com un cometido distinto en, en la vida, eh, a, a ser felices. ¿eh? Y de hecho, y aquí empezamos, ¿no? hemos leído en este Marcos 10, 17, como algo fantástico, como Jesús le fijó su mirada y quedó prendado de él, quedó prendado de él. Es decir, que vamos a ver inmediatamente cómo las normas que brotan del corazón de Jesús, del corazón de Dios, no son normas, digamos, frías, digamos, inermes, eh, que no conozcan la naturaleza del hombre, sino que brotan de una mirada enamorada de nuestra naturaleza, de nuestra necesidad, de nuestra precariedad. Le miró con amor. Le miró con amor. De hecho, eh, el, gran, el gran moralista, el gran teólogo, santo Tomás de Aquino, retoma, coge para sí la explicación, las enseñanzas de Aristóteles. Y Aristóteles decía, y con él va a decir santo Tomás, ¿no? Eh, ¿Quién quiere vivir sin amigos? ¿De verdad alguien quiere vivir sin amigos? Y Aristóteles decía, Aristóteles, ¿eh? las leyes lo que deben hacer es ayudar al ciudadano a ser feliz. ¿Eh? Y si tienes ciudadanos felices, pues todo será mucho más gobernable. ¿no? Bueno, Santo Tomás corrige un poquito le corrige a Aristóteles. Aristóteles era un, un, un buen pagano, era un paganote simpático. Y lo que dice es que la verdadera felicidad del hombre va a ser la amistad con Dios. Por lo tanto, incluye estos dos elementos para la moral. Esa, eh, Santo Tomás, la felicidad... Ah, 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 ah. No me la sé, así que no te la puedo cantar. Bueno, la felicidad no es la amistad con Dios. Y encaja perfectamente con nuestra naturaleza. Todos queremos ser felices, todos queremos ser felices. No, no sé si todos queremos cumplir las normas, ¿eh? pero sí queremos ser felices y además todos queremos amigos, buenos amigos. No es que queramos, es que los necesitamos, ¿eh? los que necesitamos. ¿eh? Bueno, pues como ves, estas dos, estas dos fuentes de moral, la felicidad, la amistad, no aparece hoy en día en absoluto para cuando la gente en general habla de moral. ¿eh? Cuando la gente habla de moral es lo que hay que cumplir para dirigirse bien en la sociedad, para que no haya altercados, para que no meterte en jaleos, en, en problemas, y ya está. La, la moral solo serviría para no te metas en líos. No, no tendría nada que ver con la felicidad. Ni con la amistad ni con más cosas que voy a decir ahora. ¿no? La moral de obligación no tiene ni idea de la felicidad, pero nada, ¿eh? ni puñetera idea. ¿eh? Cumple lo que está mandado, cállate, no preguntes, y en cuanto lo cumplas, a otra cosa, ¿no? Bueno, de hecho, Santo Tomás, fíjate, ¿eh? que va a incluir la caridad, el amor. Y ha incluido este último elemento como el motor, el motivo por el cual nos vamos a, a mover, por el cual actuamos, por el cual debemos reaccionar y mover toda nuestra vida hacia Dios y hacia los demás. No es el precepto de lo que hacen los gobernantes, que la mayoría de la gente es, es bueno, lo hago. No, no, no. no. Si, si quieres que realmente esa norma, esa ley te dé vida, ¿eh? no sea algo cargante y frustrante, tiene que ser motivada... ¿eh? Por la caridad. Y ahí está. Es más o menos, ¿no? Es, es lo que lo que decía antes. Uno puede ser fiel a su mujer y, y puede ser, a la vez, cumpliendo esa norma, puede ser infiel porque se dedica, bueno, a darle lo que sea, o al marido, ¿eh? me da igual. Eh, le da lo que tenga que tenga lo establecido, lo, lo corriente, lo que ya se supone que tiene que hacer, ¿no? la cena, el salario, eh, la media hora por la noche, eh, viendo un poco el programa con él, o el paseo y tal, y pero todo lo demás sería un mundo mío. ¿no? Mis hobbies, que yo me doy con mis amigos, o mi rato, o mis cosas. Y, de, y ahí no habría, digamos, una fidelidad al hombre o a la mujer en el, en el matrimonio, o con la pobreza o con la obediencia. ¿no? Yo hago lo que me han dicho, ¿Eh? que es decir la misa, o dejar aquí el papel, pero yo, en el fondo, eh, me he buscado otras, otras ¿no? Y, eh, sería infiel, estaría cumpliendo con la norma eh, y, y sería infiel. Como ves, en el fondo, el modo que tiene santo Tomás de explicar la moral es una maravilla, porque integra, integra el, los, l, las grandes cuestiones de, de la vida, ¿no? como es la... ¿Qué tengo que hacer para ser feliz? ¿no? ¿Y qué tiene que ver mi amistad con, con los míos, con, con mi felicidad? ¿Y qué tiene que ver la amistad con, con la moral ¿no? a la hora de... de la moral es como esa brújula que, que nos va a intentar nos va a ayudar a desbrozar todo el campo del hacer de las posibilidades de cada día para bueno en fin no me da tiempo tengo que otra vez acelerar bueno y termino ¿no? y la moral católica incluye toda la vida el sufrimiento las alegrías las penas etc. ¿no? Eh, incluye los grandes temas de, de la vida no bueno eh, por eso para un buen cristiano no basta haber sido fiel la mayoría de toda su vida, ¿no? o piadoso o generoso, muchos años, la mayoría de mi vida, sino hasta el final. Y eso es lo último que querría subrayar, ¿no? cuando Jesús dice, ven y sígueme. Esa es la moral, ¿no? Ese ven y sígueme es eh, la felicidad está conmigo y es dinámica, es cada día, es un, un, un nueva aventura, un nuevo seguir y ahí está también pues faltas, errores y, y modos de, de entender nuestras acciones que con, con los diez mandamientos puros y secos, ¿no? no habríamos entendido nada, ¿no? Y tendríamos que como reencuadrar todo eh, en esa ven y sígueme, ahí estaría la auténtica moral, ¿no? Bueno, acabo de resumir, tenía una película, bueno, te la resumo en 30 segundos, que es la de... Eh... Un saco de canicas que es una maravilla. De trasfondo está la Segunda Guerra Mundial y puede ser un pelín triste quizá, pero en general es, es bastante optimista, es bastante alegre. Es la relación de una familia cómo va saliendo al paso de todos los problemones de la Segunda Guerra Mundial. Eh, no te digo cómo termina. Bueno, es un, pensaba dedicarle un poco más de tiempo, pero me, me he liado como siempre. Oye, encantado de haber estado contigo en este programa, Tu cura en las ondas. Ya sabes, eh, te veo dentro de 15 días y te dejo con la bendición de Dios todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo descienda sobre los super oyentes de Radio María. Amén. Un fuerte abrazo. Han escuchado Tu cura en las ondas. Con el Padre Íñigo Galde.